0: In die Besprechung heute macht der pumukel nämlich Ferien und ich finde, das hat er sich auch verdient nach dem ganzen Stress in der Schule und deswegen fährt er heute mit dem Eder aufs Land in die wunderschönen Berge, wahrscheinlich sogar ins Berchtesgadener Land an die Salzburger Grenze, wo ja auch der liebe Dieter daheim ist. Hallo Dieter! Seid ihr euch eigentlich schon mal begegnet, der Eder und du?
1: Ja, grüß dich gut, Oli. Grüß euch gut da draußen bei Pumuckls Sturschädel. Begrüße ich euch recht herzlich. Oli, ich sagte, dir, ich bin schon oft am Bahnhof gestanden in Salzburg, in Freilassing, in, in Traunstein. Aber nie ist er stehen geblieben. Und der Eder, der Eder war mir nicht aufgefallen, dass der auf der falschen Bahnsteigseite aussteigt. Leider, leider nicht, nie in Meister Eder beziehungsweise Gustl Bayer haben wir über den Weg gelaufen. Aber Uli, ich sage das, du hast ja schon gesprochen, nach der Schule ist nicht nur der Pumuklö ferienreif, sondern wir alle. Du bist ja auch äh, schwer schwer gestresst gewesen in den letzten Wochen, aber jetzt, jetzt fangen wir bei dir die Ferien an.
0: Da hast du vollkommen recht. Wir haben es beim letzten Mal schon besprochen, dass die letzten Schultage sind bzw. für euch sind schon die Ferien in Österreich gewesen, wie der Podcast erschienen ist und jetzt sind sie voll im Gange und ich, ich bin absolut ferienreif vom ganzen privaten Ferien- und Freizeitstress. Uh, unter anderem sind die vielen Podcasts, die aufnehmen, aber das mache ich in Wahrheit sehr, sehr gerne und vor allem für so eine legendäre Folge, für so eine super Folge, die so extrem verstrickt ist und, und, und so viel Handlungsstränge hat, dass man sie äh, ja als Pumuckl-Fan, ja da ist man ja vollkommen überfordert. Also liebe Leute, seid froh, dass ihr uns habt, weil wir wir werden äh, diese ganzen Handlungsstränge, diese falschen Verdächtigungen, was da alle stattfinden in der Folge, die werden wir alle auf einen Nenner bringen und entwirren.
1: Entwirren, und es ist ja diese Folge der Auftakt sozusagen für, oder es ist eine Doppelfolge und es mm. ist ja auch so ein bisschen die Einleitung für die, für die höchst spannende nächste Folge. Freut sich da schon drauf. Der Geist des Wassers ist dann, wenn ihr das hört, in 14 Tagen
0: wieder dran. Weil ja, das klingt super.
1: Ja, Oli, und du hast schon gesagt, also jetzt äh, du bist in die Ferien, du erholst dich. Aber eins sage ich dir, ich will mich auch erholen. Aber wenn ich Angst haben muss, dass du dauernd was anstößt und dass du mich in Verlegenheit bringst und dauernd rumgeisterst, dann ist das für mich keine Erholung, da in dem Podcast, gell? Also, <lacht> ich sagst dir nur. Ja,
0: nein. Aber ich muss mir natürlich nicht nur körperlich erholen, ich muss auch meine Nerven erholen. Ja. Du, ich meine, du warst ja nicht einmal was, Nerven <lacht> ja was Nervens an. Du warst ja nicht einmal was Nervens an. Ja, mindestens 27, ja, 27 mindestens, müssen sie alle erholen. Und ähm, ja, nachdem du da jetzt nicht weiter mit mir dieses äh, Zitat äh, fortführst, äh, spreche ich schnell die beiden Rollen, weil jeder sagt noch an der... Wunderschön, weil ich habe ja dieses Mal habe ich mich weniger mit der TV-Sendung äh, befasst, äh, Serie befasst, also sehr viel mit der Radio-Version mit dem Bankreiz, weil der sagt dann, ja, äh, erzähl es nur mal nach deine Nerven, vielleicht werden sie nur 28. <lacht> <lacht> Und dann sagt der Bunkel, ja, das macht nichts. Der muss dann auch erholt werden, der 28. Ich will jetzt mit dir auf Urlaub fahren oder ins Urlaublaub. Ja, ins, ah, jetzt ich es vergeigt. <lacht> ich will mit dir auf Urlaub fahren oder ins Urlaubslaub fahren. Mhm. Und das Coolste ist, und das ist eigentlich mein Lieblingszitat, <lacht> sagt euch der, der, der Bankratz eh, sagt nachher, non, 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 was, 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 was hast du denn jetzt wieder gerade gesagt?
1: <lacht> ja, dann, Oli, dann hätte ich gesagt, let's go, dann bist du ja schon beim Lieblingszitat der Folge. Oder hast du, oder hast du die diesmal ja wieder eingekrooft? Ich habe mir eingegrooft
0: mit Willy Astor. Das war <lacht> schon wieder <Alter>. extrem lustig. <lacht> <Naja>. <lacht> äh, der der, der haut da einen, äh, einen nach Karlauer den nach dem anderen raus. Hau da äh, raus. Wortwitze naja. Omas. Oh Liebe ich natürlich.
1: Ja, voll. Ja, äh, das gefreut mich. Ich habe mich mit keiner Musik eingestimmt. Ich habe mir dafür eben die Hörspielfolge ganz genau angehört und äh, die Fernsehserie habe ich mal in Auszügen angeschaut, werden wir nur darauf äh, zu sprechen kommen, gibt es auch ein paar interessante Sachen. Aber das Lieblingszitat, Oli, du hast das ja schon gesagt, der Bankratz-Eder mit No, No, no. Was Oder? jetzt gerade wieder geredet? Ja, und <lacht> 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 dann sage ich da mein Lieblingszitat, das kommt in dieser Folge vom Gustl-Bayerhammer-Eder und der sagt... Ich gehe jetzt runter und setze mich vors Haus und rauche eine Ferienanfangszigarre. anfangszigarre mm, Das ist natürlich ein Klassiker. Ganz ein Klassiker. wunderbar, ein Klassiker. Genau. Mhm. Na, er sagt nämlich sogar, ich habe es eh schon wieder falsch zitiert: eine Ferien-Anfangszigarren. <lacht> Ferien also, Zigarren. Genau, ja, super.
0: Schön, dass wir beide bei den Zitate einen, vergleichen. Beide also vergleichen. Und was du siehst, zitiere, jetzt, zitiere nämlich, ähm, jetzt zitiere nämlich nicht die Pumugel-Folge selbst, ich, ich, ich zitiere jetzt Sekundarliteratur. Und zwar habe ich heute mal wieder, ähm, bei der ersten Folge habe ich das auch gemacht und heute wieder, weil ich Zeit gehabt habe, ähm, habe ich mir angekauft den Pumugel-Cast mit den zwei sehr sympathischen ich würde mal sagen Oberösterreichern und eine Oberösterreicherin und ein Oberösterreicher, die auch über mhm. die Pumuckl-Folgen reden, haben das auch schon gemacht, längst bevor es uns gegeben hat. Und die sagen, das dürfte ein Paar sein, die sagen, naja, sie machen das auch. Also ich zitiere es nicht, sondern äh, ich äh, erzähle euch davon. Sie machen das auch, äh, wenn sie auf Urlaub fahren, äh, dann sagen sie, so, na jetzt rauchen wir mal Urlaubsanfangszigarre. <lacht> ja, sicher. muss es dann gar nicht an.
1: Ja, ne, aber äh, wir haben das schon da. Also ich und was der die Spezies, die Spätzeln, äh, gerade so in Studentenzeiten, da war das ja. natürlich immer so Italien, runter. was der dann Muratti und das erste
0: Mal in Italien am Strand. Mm, yeah. mm. Und ausspannen ja. und und müder Joe sei, wie es nur geht.
1: Ja, das stimmt. <lacht> genau,
0: da kann man relaxen.
1: Ja, sehr gut. Dann waren wir schon bei unseren Lieblingszitate. Oli, hast du für unsere Hörer und Hörerinnen auch eine besonders wertvolle
0: Info zur heutigen Folge? Oder vielleicht allgemein? Mhm, Habe ich selbstverständlich. Und zwar hast diese Folge nicht nur Pumuckl macht Ferien. Diese Folge heißt ebenso pumuckel auf dem Lande. Und zwar eben in der vorher erwähnten ähm, Radiofassung, weil mittlerweile die da, mittlerweile kenne ich mich nämlich äh, aus jetzt, äh, nachdem ich, <lacht> ich beim letzten Mal sowas von durcheinander gekommen bin äh, ja. mit der Radio- und der LP-Version und ich glaube, du hast vollkommen recht, ich habe die Radio-Version und die habe ich heute auch wieder gehör ge gehört und da ist nämlich zum Beispiel die Bäuerin nicht die Erne Singal, sondern die Paula brennt und ähm, da hast es Bunkel auf dem Land genauso, ähm Nein, nicht so wie das Buch, weil das Buch, da heißt es und den neugierigen Buben. Mhm. finde ja auch sehr, sehr netten Titel. Das war aber nicht die Info, sondern die Info ist ähm, folgendes, dass äh, in der TV-Serie es diese wunderschöne Anspielung gibt auf Spiel mir das Lied vom Tod in der Bahnhofsszene. Du hast das ja vorher mhm. schon äh, in deinem... Spaß, äh, Beginn, hast du es ja schon so erwähnt, dass der Eder in die falsche äh, Bahnsteig aussteigt und so. Und äh, ja, das ist super. Du kennst das ja sehr, gut. Du hm. zitierst dir selbst ständig. Ständig zitierst du ja Western und Karl May oder vergleichst. Ja, vor allem im Machtschädel hast du das gemacht. Ja. Gerne. Äh, und die Hintergrundmusik und das also äh, eine tropfende Dachrinne und, und eine lästige Fliege. Und die zwei Buben, die Geschwendner Buben, die sitzen da und warten am Bahnhof. Ziemlich lang eigentlich in die in die Länge gezogen. Ja. Und, ja. <lacht> das ist ja, echt überraschend. Die, so. hm. also,
1: die Szene ist ja im, im äh, Sergio Leone-Western Spiel mir das Lied vom Tod ist ja elends lang her und fast schon ein bisschen mühsam. Ja. Das sind wir heutzutage ja. gar nicht mehr gewohnt, dass man sich mal so einen schirchen Menschen wie Jack Elam da anschaut, wie er äh, zuerst einmal nur da sitzt und schwitzt. Und dann eben die Fliege einfängt in seinem äh, Pistolenlauf, also im Lauf von seiner Pistole. Ja, mhm. und der Schorsche. oder war es der Wickel, Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber der macht es auch mit einer, es ist keine Cola-Dosen, aber es ist eine Getränkedose. Und dann heute mhm. er es auch so und dann horcht er so hin. Es ist es ist großartig. Es ist es echt ist super. Wirklich gut umgesetzt ja, und es ist richtig
0: ist lustig. Ja. Und man merkt sofort, auch wenn man den, äh, den Film nicht kennt, spielt mir das Lied von Tod. Da, das, das, das passt natürlich in Wahrheit gar nicht ein. Das muss eine, eine Persiflage sein. Yeah. Oder eine Hommage eigentlich. Fast eine
1: Hommage war das, glaube ich, von die, von, äh, vom, vom wer war der, Regisseur? Der, der Ulrich König.
0: Der wird, das, der wird sich das überlegt haben. Aber ja, das, Ole, das, das, ja, warte, mal, warte mal, das checkt jeder sofort. Außer am Gustl Bayerhammer. <lacht> Weil der, und das ist auch sehr lustig, der hat die Szene nämlich ziemlich irritierend gefunden. Und sein Kommentar zu dieser Idee... Von, und da steht es, jetzt habe ich es sogar aufgeschrieben, von Horst Schier und Ulrich König. Also vielen mm. Dank und ein großes äh, Kompliment, was du es gewusst hast. Sein Kommentar lautete, jetzt spinnen uns wieder. <lacht> ja. Naja, ne, heute halt <lacht> Kein, kein Italo-Western-Fan,
1: der, der Kustel. Aber Uli, eine Besonderheit gibt es nur bei der Szene. Ähm, nämlich der Eder steigt ja aus, gell, und dann steht er so vor, vor einem Holzgebäude, so einem relativ großen. Und es schaut, wenn man, sich, also wenn man es sieht im Fernsehen, das schaut schon nach, einer, nach so einer Greenbox-Szene aus, oder? Das schaut aus, wie wann der Hintergrund ähm, äh, eingespült ist. Und jetzt habe ich mich gefragt, waren, waren die jetzt so genial und haben tatsächlich vielleicht den Original die Originalkulisse aus dem Sergio Leone-Western da, äh, dahinter geschnitten, aber war es nicht. Das war tatsächlich einfach irgendwas anderes, was halt ein bisschen mh, ja, nach alten Freilassigen Bahnhof halt. Ja, naja, glaube ich <lacht> eben nicht. Aber zumindest Pernstein. sehr, sehr lustig, äh, weil der jeder steigt auf der falschen Seite aus und sagt, so, ja, irgendwie so, ja, da ist ja, da ist ja kein Bahnhof und dann trat er sich um, ah ja, da ist der Bahnhof und da sind ja schon die zwei Buben. Also ein bisschen. Das glaube ich, dass er irritiert war, der Gustl, weil genauso wirkt er in der Szene.
0: Und was sagen die Buben, die da? Die Buben sagen, sagen äh, da ist er, der Ederer. Genau. <lacht> <lacht> die nächste Hommage. Die nächste Hommage.
1: <lacht> ja, sehr gut, Oli. Also dein Infothema war äh, die Hommage in dieser Folge an den großartigen Italowestern. Spiel mir das Lied vom Tod. Mhm. Sehr gut. Bist du am Ende mit deiner Info oder hast du noch was? Ja, ich bin am Ende mit meiner Info. Bist du am Ende mit deiner Info? Weil dann äh, würde ich äh, mit etwas Unwillen und mit wenig Lust, muss ich dazu sagen, äh, würde ich diesmal über das Cover reden. Weil, Oli, ich nehme es gleich mal vorweg, äh, Jetzt macht der Pumukel Ferien, gell, auf der Seite A. Auf der Seite B, da beschäftigt er sich mit dem Geist des Wassers. Und warum, Oli, bitte erklären wir das, ist so ein langweiliges Cover da jetzt drauf, auf dieser sensationellen äh, Hörspielkassette. Also, liebe Hörer und Hörerinnen, wir schauen natürlich auf die äh, MC, auf die Musikkassetten-Covers von EMI Imperial.
0: Und da sitzt der Pumukel
1: nur so da und schaut
0: verdutzt. Mhm. Er schaut äh, wahrscheinlich wegen dem Schweinchen oder so verdutzt. Äh, vielleicht ist er da irgendwo gerade im Stall.
1: Nein, ist er nicht. Ähm, das sieht man ja. Der, der sitzt am Frühstückstisch. Das dahinter bei ist dieser runde Sessel vom Eder und man sieht da auch so ein so. Ja, okay.
0: nee, ja. Das ist ja völlig idiotisch.
1: Es ist eine vergeudete Chance, oder? Was hätte man da für ein Cover machen
0: können? Hm. Genau. Endlich nee. mal äh, außerhalb der Werkstatt und außerhalb der Wohnung. Mhm. Und ähm, sie nutzen es nicht. Es hat ja. keine Nutz die Leider Covergestalter. Stell dir vor, er da der oben war das oben, mit der blechdosen in der Hand ja, und der so. Das wäre so gut. So hoch. Das wäre so gut. <lacht> die es mir doppelt kaufen. Genau. Ja. aber eine schöne, eine schöne vier ist oben. Das gefällt mir immer am allerbesten. Diese ja, die Zahlen, diese Zahlen, ja. die sind super. So was Na, kann, kannst du das übrigens? Das ist uh, uh, etwas, an dem ich immer scheitere, so dreidimensionale Zahlen zu zeichnen. Kann ich überhaupt nicht.
1: Ja, doch, ich kann es schauen. Ich habe das äh, früher beim beim Kartentübeln alle, wenn mhm. äh, wir äh, Stichaus angespielt haben. Da wird immer okay. einer erster, zweiter, dritter, vierter, zu viert spielen wir das meistens. Und dann habe ich immer die Platzierungen hingeschrieben und den Einser, weil ich das ja sehr oft war, habe ich dann immer auch so. <lacht> so eigentlich ist ja nicht dreidimensional ja. sondern nur so doppelt ge gezeichnet ja den schaffe ich auch noch, aber den
0: Vierer zum <lacht> ist Beispiel aber nicht, nicht leicht weil du musst natürlich die Ecken äh, sauber machen in richtigen Abstand ja, na ja. ja, gut so oft wie du schon Stich und angespielt hast ist das natürlich Sehr dann oft. wahrscheinlich perfekt mhm. ja. Dieter erzähl uns mal ein bisschen äh, was über den über Flori Hahn über den Schorschi, aber nicht zu viel weil ich habe gestern geschrieben mit dem Thomas von der Zentrale und liebe Leute, liebe Fans der drei Fragezeichen, der wird sich bei uns in den Sturschädel ähm, mit herein ähm, ja, wird sich eigentlich einschleichen, oder? Hereinschleichen. Ich wollte es eigentlich positiver formulieren. <lacht> er, er wird, er wird uns besuchen äh, bei uns beim Sturschädel und äh, er ist ja der Meister der Synchronsprecher und natürlich kennt er einen Flori Halm. Ne? Ja.
1: Ja, sehr schön. Da bin ich schon ja gespannt, was er für ähm, Verweise zieht, bzw. für Infos mitbringt. Aber Olli, wir müssen halt was über Florian Halm, über den beliebten deutschen Synchronsprecher und Schauspieler, geboren 1964 in München, über den müssen wir heute was bringen, weil der ist ja eigentlich schon in der letzten Folge vorkommen. Also eins der Kinder, der, der Maxel. Uh, der was auf sagt uh, bleibt nur gleich stehen, Maxel ich glaube die Alpen ran sehen oder sowas. Und der kommt auch diesmal wieder vor als Schorschi, Schorschi Geschwendner. Mhm. Und ja, der Flori Halm lebt noch und ist auch immer nur aktiv uh, und aktiv war er schon seit seiner frühesten Kindheit, nämlich ein ganz großer uh, Kinderhörspielsprecher. Äh, neben vielen Rollen im Pumuckel war er auch der Wiki, Olli. In Wiki, Wiki und die starken Männer. Hast du mhm. da mal Hörspiele gehört vom, vom
0: Wiki? Ja. Na, Hörspiele nicht, ne? Ja, ja doch.
1: Also, äh, also, in der Fernsehserie war ja doch, da war es auch. Ja, freilich, weil das war dieselbe Stimme. Genau. Äh, die Fernsehserie kennt man natürlich. Ich habe auch zwei Wiki-Hörspiele gehabt. Mhm. Das war sensationell. Die waren, <lacht> ja. Na, die haben wir echt voll taugt und ich, okay. die haben wir aber, in Salzburg zumindest, haben wir die nirgendwo kaufen können. Mhm. Also ich hab's es bei keinem Mediamarkt oder so nirgendwo gesehen. Mhm. Genau. Bitte korrigiert mich, liebe Hörerschaft da draußen, wenn sie sagt, der Dieter hat sich schon wieder einen Sinn, die jetzt überall gegeben. Dann war ich einfach nur zu blöd, aber wie gesagt, ich hätte mir voll gern mehr gekauft damals, aber ich hab's es nicht gefunden.
0: Mhm. Ja, jetzt mal äh, Spotify befragen. Vielleicht kannst du das jetzt im Alter noch hin Naja, vielleicht.
1: Naja. Mhm. Du, äh, und der Flori Halm. 13 Mal hat er in der LP-Hörspielserie äh, Rollen gesprochen äh, beim Pumukel und starke 19 Rollen in der in der äh, neuen Hörspielversion mit Gustl Bayerhammer. Und er war mit hm. Abstand, die am ähm, der am häufigst aufgetretene Sprecher von jungen Rollen.
0: Hm. Sehr mhm. interessant. Mhm. Genau.
1: Und äh, er ist auch ein großer Synchronsprecher des Hollywood-Kinos. Ähm, also er hat auch schon in deutschen Fernsehserien als Schauspieler Auftritte gehabt, aber besonders bekannt ist er einfach als Synchronsprecher, wo er die deutsche Stimme ist, Oli von Jude Law. Uh, und von Colin Farrell. Gibt's ja nicht. Gelegentlich auch Johnny Knoxville.
0: Mhm. mhm. Ja, das ist cool. Ja,
1: und jetzt zum Beispiel, Uli, die Stimme von Colin Farrell in der Neuverfilmung von uh, Total Recall uh, aus dem Jahr 2012. Und da ist er der Douglas
0: Quaid, beziehungsweise Hauser. <lacht> Ja, 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 ja großartige Rolle, aber natürlich <lacht> bei Weitem nicht so gut wie äh, unser, unser Arnie und unser Thomas Danneberg. Naja, voll schön.
1: Da kommt er leider nicht mit. Na, also das Original auf jeden Fall äh, sehr zu empfehlen. Genau. Mhm. Ja, Oli, und wir haben äh, auch noch den Wickel, äh, den Bruder vom Schorsch in dieser Folge. Und jetzt heute fest, der wird gesprochen von der Julia Fischer. Woher Nein. kennen wir die Julia Fischer? Warst weißt du das? Bärbel? <lacht> ja, ist ja. Aber <lacht> äh, als Bärbel ist sie noch nicht vorkämmer. Aber sie war die Doris Reiser in Folge 1b, das verkaufte Bett. Genau. Mhm. Und die Julia Fischer, Uli, ist eine deutsche Schauspielerin, Moderatorin, Sprecherin und Schriftstellerin. Äh, geboren 1966 in München. Und ist die Tochter vom großartigen installateur lechner Fischer. Ja. Ah, daher wieder Genau. Ja, sensationell. Seines Zeichens, Theaterregisseur und Gründer des Komödienstadels. Wenn was wissen wollt über den Alf Fischer, dann empfehle ich euch die Sturschädel-Folge. Ähm, ja. das, das neue Badezimmer. Genau. Mhm. Ja, und die Julia Fischer-Oli hat eben, wie du schon gesagt hast, äh, meiste ihr eh das Nichte, die Bärbel gesprochen. Äh, eine andere sage ich mal, äh, Mädchen, so wie die Caroline aus dem Vorderhaus. Aber, und das finde ich, find ich sehr interessant, äh, sie hat einfach auch oft Burm gesprochen. Ja? Also nicht nur in dieser Folge, sondern zum Beispiel auch äh, in äh, Pumukel und die Gummiente oder in Das Gespenst im Gartenhaus. Sehr lustig, da spricht sie, die Julia spricht den
0: Lausbub Ludwig. Hm. Ja, das ist cool. Ja, voll. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mir ist es beim ersten Mal äh, gar nicht aufgefallen. Hm? Äh, äh, so richtig, so richtig. Also ich hab, ihr müsst wissen, beim ersten Mal hau ich mir es so halt immer so ganz, ganz nebenbei an. Einfach immer nur so ohne, also bewusst halt auch, bewusst unbewusst, sagen hm. wir mal so. Und äh, erst beim zweiten Mal, oder halt, ich habe es ja schon erklärt, in dem Fall wechselt ich dann vielleicht da die Version. Ähm, hauche ich halt dann ein bisschen genauer hin. Und äh, ja, es ist mir tatsächlich nicht so intensiv aufgefallen, erst irgendwie ein bisschen später oder verzögert. Mm.
1: Ja, sehr gut. Ja, dann werden wir ähm, schauen, ob, der, ob äh, unser Gast in der nächsten Folge, der Thomas Freitag, mm. ob der auch zu Julia Fischer was sagen kann.
0: Ja, genau. Mm. Ja, lieber Dieter, ähm strenges äh, Zeitregime. Ähm, du hast jetzt super einen Aussiegaut bei die bei den äh, Synchronsprecher. Das muss jetzt beim Plot aber alles wieder einer bringen. Ja?
1: Naja, der Plot ist aber diesmal <lacht> ein bisschen länger, weil ich fange gleich mal <lacht> an mit einem Zitat, Uli. Eines schönen Sommertages hat der Meister Eder beschlossen, auch einmal Ferien zu machen. Und zwar wollte er für 14 Tage aufs Land fahren, in einen schönen alten Bauernhof mitten im Gebirge bleiben und sich ganz der Ruhe und der Erholung hingeben. Ein feiner Plan, aber wie kommt man zur Ruhe, wenn man einen Kobold hat? Ja, ja was was meinst du, Uli? Wie, wie kommt man dazu?
0: Naja, gar nicht.
1: Naja, ich hätte mir gesagt, ein guter Beginn oder, oder. ist einfach in Kobold einmal in die Manteltasche stecken und mitnehmen ja. im Zug und bis zum Bauernhof, weil das passiert natürlich auch. Der Pumuckl will mit, der Pumuckl kommt mit in der Manteltasche und... Die zwei werden auch am Urlaubsziel von Georg und vom Ludwig, also Schorche und Wickel, abgeholt. Die sehr neugierig auf den Gast aus der Stadt sind. Ja. Und es fällt Ihnen auch gleich schon mal auf, dass sich der Gast seltsam verhält, weil er redet zum Beispiel mit
0: sich selber. Mit und seiner
1: Manteltasche. Ja. Im
0: Hochsommer einen Mantel anzuhaben ist das erste, was <lacht> mir aufgefallen war. Ja.
1: Gesagt. <lacht> Denkt mir sehr diese diese Stouringer. Ja. komplett fach komplett in der Birn. Ja, und drum, äh, der Schwarzschi und der Wickel sind zwar rechte Strickel weil sie schleichen sie dann auf, ähm, aufs Zimmer ähm, und sehen da im Pumuckl sein Bett, ähm, im Pumuckl sein Puppenbett und sie vermuten da gleich ein Geheimnis. Ja? Also mhm. die zwei sind überhaupt sehr oft äh, mutmaßlichen Geheimnissen auf der Spur, das wird in der nächsten Folge, Oli, wird das nur wichtig. Genau. Das ist so spannend. Aber als sie dann von der Bäuerin, äh ihrer Mutter äh, überrascht werden, da stecken sie dann vor Schreck äh, gleich mal in Eder sein Kofferschlüssel ein. Der hatte nämlich noch nicht ausgepackt. Und ja, und sie haben den Schlüssel dann mit dabei. Der Eder merkt es, ist stinksauer, äh, weil er sein Koffer nicht auspacken kann, vermutet einen Streich des pumukels Aber der, der Pumukel, der ist schon längst äh, am Bauernhof im Stall, äh, spielt mit den äh, jungen Ferkeln und lässt sogar eins davon entkommen, lässt raus aus dem Stall, um auf der Wiese damit zu spielen. Und das, Oli, du wirst es kaum glauben, das entdeckt wiederum die Bayerin, die sieht die offene Stalltour und sagt, ja, himmel Herrgott, da fehlt ja ein Ferkel. <lacht> und sie schimpft dann ihre zwei Burmen. Weil sie die
0: zwar hinter dieser Tat vermutet. Da fehlt ja eins! Sagt sie im Genau. Und was du sagst, Entschuldigung dir, ich muss das jetzt gleich, <lacht> weil es so witzig ist und gerade passt. Sie sagt, will ich nicht nur, also ich glaube, das ist auch nur im, 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 in, der, in der Serie, sie sagt nicht nur, da fehlt ja eins. Sie sagt, da fehlt ja eins. Sie, Herr Geschwendner, <lacht> ah, Herr Eder. <lacht> ja. Das ist voll witzig. Äh, voll. Sie sagt zu, zum Eder Herr Geschwendner. Und, 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 und wo der Geschwendner eigentlich ihr Mann ist. Wo ist ihr Mann? Und, 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 und den wird er ja hoffentlich nicht Herrn Geschwendner nennen. <lacht> naja, vielleicht, wer weiß. Wenn ja, ein Patriarch ist, voll, ist. Das ist in Wahrheit das Witzigste von der ganzen Folge. Und, Aber jetzt wisst ihr es schon. Und Wie geht's weiter? Uh, In der, in der Hörspiel-Serie
1: sagt die Ernie Single na, die Saubum. Also, auch um, ah, ah, sehr schön. Ja. Super. Genau, ja. Äh, insofern ähm, waren, äh, war jeder auf jeden sauer ähm, und hat äh, eine Straftat vermutet, für die dann auch eine Strafe ausgesprochen wird. Nämlich die Buben unter Pumukel, die kriegen Zimmerrest. Äh, und zwar jeder wegen einer Tat, die er nicht begangen hat, aber jeder zurecht natürlich, weil er mhm. äh, was. Ähm, ja, weil er immer einen Streich gespielt hat, der aber unentdeckt blieb. Ja, klar.
0: Heutzutage würdest du die Kinder ein Gefallen tun, wenn du dir ein Zimmerrest gibst. Mhm. Meine, äh, außer du nimmst ja die Konsolen weg. Ja, genau. Oder Fahren du schaltest. <lacht> du den äh, WLAN-Router ab. Dann ist okay. Zimmerrest nur eine Strafe. <lacht> genau. <lacht> ja, sehr gut. Na Ole. gut. Dann. Sehr schön sehr schön äh, zusammengefasst. Also man merkt, es ist tatsächlich mal ein etwas komplexerer Plot und ähm, da werden wir jetzt noch ein bisschen genauer drauf schauen. Beginnen tut aber wie immer in der Werkstatt und jeder ähm, äh, sagt eben, er hat da was reserviert und <lacht> der Vogel sagt, wieso vier? Wir sind doch nur zu zweit. <lacht> ja. Und ist äh, total begeistert von dieser, von dieser Idee.
1: Genau, von das Land ist zu fahren. Also da bist du bei der Fernsehserie in der, in der Hörspiel-Episode. Mhm. da äh, leitet eben der, der August Riel, was ich vorher schon vorgelesen habe, weil mir das wirklich sehr gut gefallen hat, äh, leitet ganz wundervoll ein und dann entspannt sich gleich einmal die, der Dialog, wo der Pumuckl total begeistert ist von der Urlaubsidee. Hä? Also der, der ist Feuer und Flamme und das ist ja durchaus erstaunlich, weil der Pumuckl ja halt oft da gerne mal dagegen redet gegen irgendwas, aber da, das taugt ihm gleich voll. Mhm und er sagt da er macht da den Vorschlag ne, du kannst mir in in der Manteltasche mitnehmen und der eder sagt Na, die Idee mit der Manteltasche ist nicht schlecht wie <lacht> <lacht> man das noch nie gemacht hat da war ich, das Schlossgespenst hat er auch schon hat er gesagt geh komm pumukel einer in meine Manteltaschen das ja. haben wir wieder bei dem dass die dass wir bereits vermutet haben dass das Schlossgespenst äh, in eigentlich mhm. später mal aufgenommen wurde
0: Ganz genau. Mhm. Absolut richtig. Ja, und äh, ja, er, er hätte natürlich auch irgendwie in seinen Rucksack oder in seine, seine Tasche ja. mein, rein. Oder rein, einfach rein, rein. halt gehen. Unter den Hut.
1: Äh, Hut? einfach nebenbei hergehen oder hupfen. Das kann nicht so schwer sein. Das schaffen wir Hund auch. Also das <lacht> wundert mich immer, dass der Pumuckl immer der arme Eder, verstehst du, weiß nicht, werden es gefahren sein, im, im Juni wahrscheinlich, noch ein bisschen Vorsaison, der Eder, Urlaub am Bauernhof. Wird wahrscheinlich Tumor, vielleicht der 28 Grad gehabt haben, Sonnenschein und der jeder schwitzt mit seinem Mantel und mit <lacht> um in Hut auf, äh, weil, weil, weil er die Manteltaschen braucht. Stell dir ja. vor, der wie erholsam wäre der Urlaub gewesen,
0: wenn er, wenn er den Schwan-Mantel gleich mal daheim hätte lassen können. Das ist absolut richtig, ja. Ja, und äh, wie erholsam wäre es er gewesen, wenn er den da daheim hätte lassen. Oh, allerdings man vielleicht, äh, vielleicht äh, muss man da doch drüber diskutieren, denn ähm, was, 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 was hätte der da alles anstören können? Der hätte ja alles Mögliche äh, hätte der gemacht, nicht nur im, im, im Haus, <lacht> sonst der war ja, hätte er natürlich, hätte er, ja hätte, im, im Vorderhaus, hätte er allerlei Unsinn angestellt ja. und dauernd im, im, in der Werkstatt immer, weiß ich nicht, mit dem Licht gespült oder was? Oder, ja.
1: oder das Radio auftrat
0: und, ja. und mit, schaukelt.
1: Mit geheult und
0: ja und jeder hätte, recht, jeder hätte äh, sie denkt was das ist da der Spukz ja. und der
1: Hausmeister äh, der der war ganz durcheinander kämmer ja was ist beim Eder schon wieder los na klar genau. also das ist natürlich eine Schnapsidee die ähm, vom Eder in Pumukling nicht mitzunehmen hm. genau, genau. Ich will ja mehr dabei haben in Wahrheit. Nein, in Wahrheit eh. Und Oli, ähm, da sind wir ja schon, äh, die Ankunft am Bahnhof und äh, der Schorsche und der Wickel. die warten
0: schon mit, mit dem Leiterwagel. Ja. <lacht> weißt du, was, was ein Leiterwagel ist? Ja, das, das wissen wir beide sehr, sehr gut, seit ja. dem letzten Jahr auf dem Festival, wo es vorher drei Tage durchgeregnet hat, ja. wo wir leider äh, drei Kilometer vom Zeltplatz entfernt ähm, packen haben müssen. Und dann hat das Leiterwagel, Gott sei Dank, auch durch den Schlamm und uns sehr viel Mühe erspart. Mm. Und da bist
1: du äh, unscharf, und das werde ich präzisieren, das war nämlich ein Bollerwagen, <lacht> was wir gehabt haben, weil ein Leiterwagel okay. hat nämlich diese quer, äh, diese schräg stehenden Streben, die so ausschauen wie eine Leiter. Und man hat okay. das nämlich früher, also es, das war ja nur ein Leiterwagerl, weil der Leiterwagen war einfach groß genug, den hat man mit Traktor ziehen können und da hat man diese Leitern runternehmen können, wenn man dann zum Beispiel Holzstämme transportieren wollte oder irgendwas, was halt ausgestellt. Verstehe. Das war, verstehe. Ne, ein super Konzept, das war einfach m, damals schon in, in Frühzeiten auch noch vor Traktoren, wie es von Ochsen gezogen worden sind, war das ein umbaubare äh, Pritschen sozusagen. Ja, super, hm. der Dieter. Das war ein mein.
0: Mehrwert sondergleichen. <lacht> Wunderbar. Ich habe mir gedacht, so
1: wann solltest du kein Infothema gehabt hätten, dann hätte ich gesagt, ja, jetzt höre ich mal was über einen Leiterwagen.
0: Immer <lacht> dein Plan B in der, in der Manteltasche, der Dieter. Ja, so gefällt man das. Voll. Ja, super. aber wenn es ihr ein bisschen äh, befremdlich findet, dass du äh, im Mantel podcastest. Aber für einen Plan B drinnen in der Tasche <lacht> machst du das extra schwitzen für, genau. für deine Hörer und drinnen natürlich ja genau weil äh, wir müssen gendern, steckt ganz oben am Skript <lacht> ja sicher <lacht> ja, ich, ja voll
1: ja über die so. Bauernhof-Szene haben wir schon gesprochen gell haben wir schon geredet. genau ja. hm. aber ja. am, am Bauernhof Oli da fange ich jetzt auch gleich mal an weil ich fange immer mit der ja. Hörspiel äh, Folge an da ja. kommt die die äh, bäuerin die Mutter vom Schorsch und vom Wickerl in der Hörspielserie unsere heißgeliebte Ernie Single macht es wieder ganz großartig und sie sagt gleich mal, brauchen Sie was, Herr Eder, So einen Kaffee machen und einfach ein, ein eine eine gute Seele im Haus. Mhm. Aber mit dem Kaffee und mit Mili hat der, hat der Eder nicht so, da ist er
0: nicht so recht zufrieden, oder? Weißt du Nein. da aus der Fernsehserie was? <lacht> ich hab da was aus der Fernsehserie, aber zuvor habe ich auch noch was aus der Hörspielserie, weil ich hab's sehr witzig gefunden, dass sie sich einfach auch überhaupt nicht bemühen. Sie sind null leise, der Eder und der Pumukel. Erst irgendwann, dann später kommt der Eder dann drauf. Ah, äh, ja, das ist vielleicht nicht so gescheit. Mhm. Und, ähm, aber äh, erstmal ähm, vergessen sie das vollkommen. Naja, der Eder, der, äh, in, der in der Fernsehserie, äh, da bietet ihm die Bäuerin auch ein Bier an. Und dann sagt er, na, na. Also, sie, sie fragt immer, auch, ob er lieber Milch trinkt. Sagt er, na, na. Um die Uhrzeit trinke ich schon lieber ein Bier mhm. zum Frühstück da und vielleicht eine Milch, eine Milli. <lacht> ja, das ist natürlich super. Passt zur Anfangs, äh, Urlaubs, Anfangsferienzigarre.
1: Genau. Ja, das ist einfach Urlaubsgemütlichkeit pur. Ja? Da sitzt man mhm. auf der Bank vor Haus und
0: äh, lässt es gut gehen. Ganz genau. Genau. Ja. ja, und der Pumuckl? Ja, der Bumuckl, ja, hast du ja schon gesagt, der äh, durchforstet äh, mal die, die neue Destination. Ähm, in den Bergen übrigens, das ist auch sehr, sehr lustig und, und allieb, wie, wie haben da, wie der Meister Eder dem Bumuckl, äh erklärt, wo der Bauernhof ist mhm. äh, in den Bergen und dass die Berge höher sind als ein Kirchturm. Tausendmal so hoch wie ein Kirchturm, sagt er. Mhm. Das ist auch sehr nett. Ja, voll. Ähm, ähm,
1: das, nein, ist erwähnenswert. das ist auf jeden Fall erwähnenswert, weil das auch sehr liebenswert und auch sehr schön ist. So wie da jeder die 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 Landschaft beschreibt und so, da ja. habe ich auch schon wieder Lust bekommen, mal wieder irgendwo von einer OEM Urlaub zu machen. Ja. Äh, echt äh, echt lässig. Ja und äh, einfach auch, das haben wir wieder bei dem Thema, gell? Äh, für für den kindlichen Pumuckl einfach nett äh, erklärt und da wird da so transportiert, äh, wie glas das, das Leben am, am Land ist. Ja? Der, der mhm. Eder sagt sogar, ähm, äh, ja, da riecht es gut nach Landwirtschaft
0: mhm. und nach Stall. Herrlich <lacht> ist das. <lacht> ja. genau. genau. In, in, in diesen Stall, den geht der Punktlitzer eine. Mhm. Und zwar jetzt erst einmal in den, in den Hühnerstall, glaube ich. Äh, in, in der TV-Serie ist er da sichtbar, für die ganz interessant, weil ähm, es ist ja eigentlich, kein, gibt keinen Grund, warum er sichtbar ist. Naja, und, weil ähm,
1: halt, so, man. Äh.
0: Naja, aber wird er nicht auch,
1: so, stimmt.
0: Naja, stimmt. Mhm. Ja, voll. Und äh, dann kommt uns also jeder zurück und dann, dann trinkt er mit beim Bier. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Jeder lässt nicht immer einen Schluck und der Bunkel will gleich nur ein, zwei Schlücke und der jeder sagt, so, ja, dann gut, dann kriegst du halt noch. <lacht> ja, super <lacht> ist das. Ja, ähm,
1: und auch die Hühner ist er ja bei den Schweinen, gell? Oder im Hörspiel mhm. ist er gleich bei den bei die Schweinen, die übrigens voll quietschen, also gleich von Anfang mhm. an Sie also kaum auszuhalten äh, und, und stinken, dann auch ganz furchtbar. Also es sagt der Pumuckl auch noch so, so, äh, so, puh, wenn ihr nur nicht so stinken würdet, mhm. und das ist ja dann der Grund, richtig. warum er ein ja. so ein Ferkel äh, raus auf die, auf die Wiese mitnehmen will, weil da ist die gute Luft. Also die Stallluft, wie es der Eder gesagt hat, ah, da riecht gut nach Stall. Das taugt im Pumuckl nicht so. Ja, aber er hält sich ja immer die Nase zu. Mhm. Genau. Aber Oli, ähm, was einem da auffällt, ja, äh, der Pumuckl geht heute halt zuerst zu die Kühe und so weiter und er versucht halt sofort äh, eine Reaktion von denen zu bekommen. Gell? So, Er schreit so an, hey, mach mal Mu und so. Weil... Ähm, er versucht, die Tiere mehr oder weniger zu ärgern oder halt irgendwie zu etwas zu bewegen, weil das Langweiligste ist ja Tiere anschauen, die einen
0: voll ignorieren, oder? Das, das ist richtig, ja. Das macht keinen Spaß. Na, absolut nicht. Und er nennt zum Beispiel das Schwein alle möglichen Tiernamen. Sagt er dumme Ente oder, oder lahme Ente und, und, und blödes Schaf und, und, und so. Finde ich ganz witzig. <lacht> ja, in der
1: Hörspielserie glaube ich auch nicht so, oder? Oder macht er das beim. Was hast du jetzt gehört? Du hast in, in äh, Lament, die Radioversion gehört.
0: Einmal, ja, jetzt am Schluss habe ich, hab ich mal nur, nur mal die letzten zehn Minuten von der TV-Serie angeschaut, weil die habe ich bis dato noch nicht gesehen, weil ich nicht durchgekommen bin vor, vor ein zwei Tagen. Mhm. Aber jetzt, Brand, äh, aktuell äh, nochmal vom Podcast reingezogen. Ja, nein, ja und jetzt aber die da, ja, der, 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 ver, der, verwobene Handlungsstrang. Ja, genau. Weil wir haben ja auf der anderen Seite die Kids, die Geschwandnerburben, na, Geschwandnerburben, die Geschwändner-Buben, ähm, was, 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 was haben denn die da äh, vor? Naja,
1: die, so, ja, äh, die haben ja, die haben ja mitgekriegt, äh, schon bei, 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 bei der Ankunft am Bauernhof, dass der, ja dass der Gast aus der Stadt dass der immer so komisch redet und dann haben haben's glaube ich auch noch so eine zweite Stimme gehört ja war da nicht eine, ah da redet er eh da mit einer tiefen Stimme war da nicht auch nur eine höhere dabei ja ist ein unglaubliches Mysterium und ja. dem dem es natürlich auf den Grund vielleicht der Hund <lacht> ja genau <lacht> vielleicht na, am Anfang sagen sie vielleicht ist da nur jemand im Koffer drin also ein mhm. ein, ein, ein jemand ja nicht, äh, nicht unglaublich ne, nicht das ein das? etwas ja. Mhm. Das war ja, was
0: der die tut, der Ida so als als Schlepper, ha? hat so also, <lacht> wenn das der Hitchcock äh, geschrieben hätte, dann, dann wäre das glaube ich äh, extrem fatal geworden. Ja, ja. Da müssen wir noch müssen wir in, in der nächsten Folge da im Teil 2 in Thomas drauf ansprechen, weil der <lacht> äh, hört sich ja ständig Hitchcock-Hörspiele an.
1: Ja, Wahnsinn! Ja, ja der wird uns warte den werden wir so dringend brauchen, wenn in. Bei diesen ganzen Rätseln, die alle nur anstängen da mhm. auf diesem Bauernhof. Das ist ja Geisteswasser. Der, der Rätselhof. Naja, der aber, Rätselhof, ja. <lacht> <lacht> ja. Jedenfalls -Folge. jedenfalls die, die Julia Fischer als Wickel sagt dann: Du Schorschi, schau, was da auf dem Tisch steht. Und weißt du, was ich der, der Schorschi antwortet? Was denn? Da legst du nieder. <lacht> Super, ja. <lacht> <lacht> ja, es passt gut, weil sie sagen ein Puppenbett äh, und so hat gleich, da legst du die nieder. Ja. Na, aber äh, das ist super natürlich. Ähm, die Kinder, die total überrascht sind. Ja. Zuerst suchen sie nach irgendwas, ähm, ja, nach irgendwo, wo, wo die Stimmen daherkommen und dann senkst du das Bett und dann überlegen sie sich gleich, aha, ja, wer schlaft denn da drin? Äh, ein mhm. Hund vielleicht? Mhm. Nicht, aber ein Hamster oder Meerschwein hätte Platz.
0: Mhm. Naja, ja, na, das passt schon. Eigentlich, äh, ich, ich verteidige die Kids, weil, ja. ähm, ich meine, sie sind so sehr, also wenn es wirklich so ein ähm, äh, Axtmörder wäre, der Eder, ja, dann wäre es vielleicht jetzt ein bisschen naiv, ja, da reinzugehen zu gehen und äh, sich selbst äh, ein Bild zu machen und selbst mhm. Geheim, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, kann auch schlecht ausgehen, aber ja. Ja, ja. Es gibt auch keinen Axtenwörder, der auch schön wieder eh, muss man dazu sagen. <lacht> na schau, das und ist... bayerisch ist red die kennen ja keinen einzigen bayerischen Axtenwörder. <lacht> also, ja. Film. Uh, Du, aber
1: Oli, der, der Geschwändnerhof, das ist ja Familienbetrieb, verstehst du? Das, ja, mhm. das ist ja eher ein Geschäft, da Ferienwohnungen im Sommer zu vermieten. Und die sind natürlich äh, geschäftstüchtig, der Ludwig und der Wickel, und die haben sich gedacht, ah, da red nur irgendeine hohe Stimme, der jeder der will keinen zweiten Gast zahlen. Ja, der will sich die Ortstaxe sparen und äh, die Übernachtungsgebühr. Und darum haben sie gleich mal gesucht. Aber im Koffer da nur irgend so, eine, äh, ja, vielleicht irgendein ein Adoptivkind, ob er das da mitgeschleppt hat, kostengünstig.
0: <lacht> ja. Naja, aber wir suchen äh, gesucht wird, jetzt äh, das Facke, weil äh, das Fackel. Also es fährt unsere Hochdeutschen.
1: Aber vorher nur, das Aber vorher äh, nur, äh, das, <lacht> das gefällt mir nämlich auch ganz gut. Also nachdem sie das Puppenbett anuntersuchen, weil der Schorschi vermutet ja, ja vielleicht hat das ein Geheimfach und da sind Goldstücke drin. Also, mhm, sieht stimmt, man schon. Ja. Äh, mhm. die, die, die sind ein bisschen aufs, aufs scharf, äh oder aufs mhm. Gold. Werden mhm. wir haben auch in der nächsten Folge nur drauf zu sprechen kommen, Aber dann kommt ja die Mutter
0: einer und sie schreien beide aus einem Mund.
1: Die Mutter!
0: Mhm. Voll gut. Ja, gesprochen natürlich äh, von der äh, Erne Single mhm. und auch gespielt von der Erne Singer. Na. Äh, ah, nein, na, natürlich na, na, nicht na, gespielt. Na. gespielt Verzeiht, von... Nur gesprochen. Ja, nur, nur gesprochen. Nur gesprochen.
1: Also in der ah, Hörspielserie so ist es eine andere Schauspieler Schauspielerin.
0: Mhm. Ja, genau. Das ist vollkommen richtig. In der, in der Fernsehdings ist es die Franziska Stömer. Mhm. Und übrigens die Burschen, weil ich es gerade aufgeschlagen habe, Rainer Weiß und Ralf-Dieter-Weiß. Das sind Zwillinge im, äh, in der TV-Serie, was auch vielleicht ja, ja. Äh, erwähnenswert ist, weil das sind, das, das, auf das wird eigentlich kein Bezug genommen in die, in die Hörspiele.
1: Mhm.
0: So, also jetzt das Fackel, also die Kobi-Tier, die wird aufgemacht, und zwar vom, vom bumuckel Und ähm, er will auf dem Schwein reiten. Äh, das zieht sich auch ein bisschen in die Länge, äh, aber natürlich alles ganz, ganz lustig. Und äh, ja, letztendlich ähm, kommt es, wie es kommen muss. Die Bäuerin äh, kommt drauf und haben eh schon gesagt, da fehlt ja eins, Herr, mhm. Herr Schwentner. <lacht> <lacht> ah, Herr Eder. Ja, ja. Und der Eder hilft suchen, was sehr nett ist von ihm. und ähm, äh, ja es, äh, da, er findet dann den Pumuckel äh, wie er mit dem Schwein herumtut und es kommt so, wie es kommen muss, jeder wird äh, für etwas belangt, um, was er gar nicht be 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 begangen äh, hab, hat. Ja. Weil mhm. die Buben, äh, die, die kennen wir ja wieder richtig verdroschen, sagt die Mama, ja. dass sie nicht mehr sitzen können. <lacht> um, für das, dass äh, die Kobe die offen lassen haben, ja. was sie aber gar nicht gemacht haben, sondern sie haben eigentlich nur einen Schlüssel versteckt. Genau. Und äh, da kommt der jeder auch drauf und der ist dann furchtbar sauer auf dem Pumukel. Und ähm, ja, ja, es sind
1: so voll die parallelen Hand Handlungsstränge und man kommt schon gar nicht mehr mit, also das ist eine, in der Hörspielserie, ist das ja wirklich da äh, überall passiert, was gleichzeitig und mhm. da, da jeder im Zimmer, ja Pumuckl, hoppla, den darf ich ja nicht so laut rufen, sonst meinen die, ich spinne, <lacht> <Ja, Ich> spinn. <lacht> nachdem, wie du schon gesagt hast, nachdem es vorher mehr oder weniger ja, ganz ungeniert sie unterhalten haben, was nicht alles so machen, Uh, ja und die, uh, und das passiert knapp vorher, bevor uh, die Bäuerin im Steuer das fehlende Ferkel entdeckt, der jeder dazu kommt und wo dann während die Buben nur spionieren, ja uh, und das Puppenbett untersuchen, da werden sie dann von der Mutter gerufen uh, und da kommen sie dann uh, und sie sagt ja wo wart's denn schon wieder? Ja mir mir waren vom Haus. Warum? Uh, und dann konfrontiert sie sich halt mit der, mit der Situation, und dann, Oli, wie du schon gesagt hast, sie will es verdreschen, und, und sie sagt dann auch nur sie soll jetzt unbedingt das Ferkel suchen, und wenn es nicht da ist, bis der Vater heimkommt, dann verhaue ich euch ja so, dass ihr nur lang dran denkt. <lacht> ja, ja. Bis der Vater ja, ja.
0: heimkommt. Verstehst du? Aber man, man der, merkt natürlich, ja, ja, der Klassiker, ja, sowieso. Aber man, man merkt natürlich, ähm, Liebe Leute, äh, nachdem wir ja letzte Folge in der Schule waren ähm, und wir herausgefunden haben, dass wir alle Pädagogen sind in, 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 und, und von Pädagogen abstammen und inklusive natürlich dem, dem Stefan, der äh, uns besucht hat als, als Gast und ganz wunderbar war, dass das alles keinen Sinn hat, die ganzen Schläge, die die Kinder früher äh, erleiden mhm. haben müssen. Sie sind genau solche Pippen gewesen wie wie die jetzigen Kinder, mhm. die nicht, nicht mehr so oft geschlagen werden hoffentlich und ähm, von daher ist es absolut äh, richtig, dass äh, heutzutage Gott sei Dank äh, die gesunde Watschen aus aus der Mode gekommen ist. Weil naja. das ist ja ganz lustig, wie wie nämlich sie sie da sagt ja, die Buben haben sicher die kobi offen lassen. Ah, die, die können wir also wieder richtig, die können wir richtig troschen. da jeder merkt halt auch schon, mh, vielleicht was der Buhmuckel. Ich glaube, das ist so halt da in der Serie. Gell. Mhm. Und da, da, da schaut er dann so verstohlen, so ja, verdroschen. Ja, das mhm. kennt er natürlich. Aber in dem Fall, wer weiß, er heute halt, das ist wahrscheinlich sehr ist unrecht unangenehm, und das ist unangenehm. Ja,
1: voll, voll. Aber äh, natürlich, Oli, äh, gebe ich dir in allem recht, was du sagst, was was ich da sofort herausgefunden habe, ja was die was die Ernie Singel da sagt, äh, sie sagt ja das äh, oder sie droht Ernie die Prügel an zum zum Selbstschutz, ja weil wenn der Vater heimkommt und <lacht> da äh, Vieh fehlt, ja ja der ja. gibt's natürlich voll seiner seiner Frau, ich sag klar, was der, der was sagt, so. du, äh, Mama, du warst am Hof, du warst der Chef, was ist denn da für ein Saustell bei dir? Hm. Ach so, meinst ne? <lacht> ja, sicher.
0: Interessant. Okay. Na, ja.
1: Sehr spannend. Ja, ja. Sehr spannend. Und der Pumuckl Kleiner und das Wort. Schwein auf der wiesen ja, höher, höher, mechert, äh, mechert, drauf reiten. Der Eder kommt daher und das finde ich, find ich interessant, weil äh, der Eder sagt, da bist du ja, was machst du denn? Und der Pumuckl lügt wie gedruckt. Ja, ich fange <lacht> doch da das Schwein ein. Und er sagt, ja, hast du das am Ende du ausgelassen? Ah, das geht ja gar nicht. Und das sagt der <lacht> Klein in einem Atemzug. Und mm, das wa warum? Das
0: geht ja gar <lacht> nicht. Hat er gesagt?
1: <lacht> Aber warum glaubt der Eder, dass das nicht geht?
0: Du mhm. ja, zu klein. Ja, zu klein. Oder vielleicht kann er das nicht machen, wenn er unsichtbar ist.
1: Ach so. Ja. Ja. Weiß Aber man nicht so
0: genau. Der Eder hat nicht gewusst, dass er völlig irrtümlich sichtbar war. Oder das. <lacht> Oh, ohne dass er hat von dem Regiefehler nicht gewusst jeder <lacht> <Ja>.
1: <lacht> das war das ja, voll. ja ja und der und der Pumuckl sagt nur halt du wirfst mich ja runter ach du hm. dummes Schwein
0: <lacht> kann man, man gleichzeitig so, so süß und so <lacht> dumm sein oder irgend so ja genau also lieb und so dumm sein gleichzeitig ja sehr nett ja, so ist es. Und ähm, ja, das, das ist eigentlich eh schon die Quintessenz. Also der Bumukel kriegt Zimmerarrest, weil er ähm, den Schlüssel versteckt hat, was er nicht gemacht hat. Genau. Weil er hat die Kobetier offen lassen und die Burm kriegt Zimmerarrest, äh, weil sie den Schlüssel versteckt haben oder den Schlüssel halt ähm, weggenommen haben, obwohl sie in Wirklichkeit die Kobetier ähm ja, nein, voll.
1: umgekehrt. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Und der und der Eder, was der da sagt, der Schlüssel war nicht da, und wer anders war auch nicht da, der ihn hätte wegnehmen können. Also, das stimmt ja auch überhaupt nicht. Ich meine, der hat ja, der hat seine Zimmertür nicht, nicht abgesperrt. Das, äh, was der, es hätte ja, weiß nicht, es hätte die Bayerin kommen können und halt irgendwie, weiß nicht, nur mal putzen, Staubwischen oder sonst was und halt auch mit dem Staubwedel und äh, und das Bett irgendwie, äh, einfahren können. Also eigentlich. Ja, aber ich habe
0: Gefühl, es gibt gar keinen Zimmerschlüssel. Kann das vielleicht sein? Ja, ja zu, zumindest. Weil wir reden ja vom Kofferschlüssel mal äh, um das ganze. Ja, genau. Äh, wir, wir reden vom Verbierter Kofferschlüssel,
1: der war weg, weil der Koffer war ja abgesperrt, das Zimmer aber okay, nicht. Genau. Und jetzt kann ich die Bayerin ja. als Hausherrin kann ich jederzeit eine und kann, wie gesagt, äh, da drin noch einen Rechten sehen. Also, hm. der jeder heute schon ein bisschen als Sturschädel, gell? Er ja, ja. Äh, lässt einfach auch keine, keine Gegenrede zu.
0: Ja. <lacht> Na, Gott sei Dank kommt äh, ein Gewitter und äh, er entspannt sich wieder, weil er merkt, okay, jetzt hat er gerade im Bumuckl ähm, äh, Zimmer gegeben und äh, das ist glaube ich auch etwas, was dann nur bei der TV-Serie vorkommt, äh, weil ne, das ist äh, ein markanter Unterschied in der TV-Serie, machen die Kinder ja das Gewitter, mhm. Und, äh, in der, im Hörspiel, äh, blitzt und donnert äh, tatsächlich. Genau. Und im, im, TV, das ist sehr, sehr herziger. Das ist eine sehr äh, cooles Szene. legt er sich ins Bett, mhm. und, äh, ist sofort wieder mit allem in Reinen, weil er sagt, ah, oh, super, es macht überhaupt nichts. Erster Urlaubstag, ist schütt wie aus Kübeln, <lacht> in, tatsächlich <lacht> nämlich in dem Fall. Ja, der hat schon Bier und, und Zigarrenkraut. Äh, ja, der hat Bier trunken <lacht> und Zigaren geraucht. der freut jetzt kann ich endlich mal hier <lacht> haben, am Nachmittag schon. Und der Pumuckl kuschelt sie dazu, wie, wie mein eigener Sohn, wenn ich, wenn ich gemütlich auf der Couch liege ab und zu. Und das äh, hat mich sehr glücklich und zufrieden hinterlassen, diese Szene.
1: Ja, sehr voll. Ja, äh, sehr gut. Äh, liebe, liebe Hörer, herz euch nur den, aus meiner und Sicht innen. und innen. Uh, er hat euch den aus meiner Sicht uh, gelungenen Schlussgag mit dem Nicht-Reimen an. Ja, der Pumuckl mhm. ist so krantig, dass er ganz grauenhafte Gedichte machen will, die es überhaupt nicht reimen. Hört euch
0: uh, einmal rein in die Folge, wie ihm das gelingt. Sehr schön, sehr schön. Und schaut mal rein in die Folge, weil am Schluss, da kommt nur mal die Mutter mit dem Teppichklopfer und droht... <lacht> die droht <lacht> wieder.
1: In der letzten Szene droht ist die, eine, eine äh, Gewaltorgie die da noch stattfinden finden wird. Ich sag das. Angst <lacht> und Bange. <lacht> ja. ja, Ole. Dann war es das mit der Folge. <lacht> Deckel drauf, oder? Deckel drauf. Du ähm, mal, oder was ist, denn, was ist denn dein
0: Fazit jetzt zu dieser? Also das ist für mich, also, ich mag dies, äh, die, die Folgen sehr gern, wo es draußen sind, also Und und die die ist legendär für mich. Also die habe ich äh, sehr, sehr häufig gesehen und gehört und ähm, mag ich sehr. Und dementsprechend äh, fühle ich mich sehr wohl bei dieser Folge und sie kriegt von mir einen 9 von 10. <lacht> ja. Auch wenn keine Stammdischsprüder dabei sind. <lacht> ja, ist ein großes keine,
1: keine Stammdischsprüder, kein Wirtshaus. Na Uli, ja. du wirst jetzt äh, überrascht sein, äh, weil ich sag dir jetzt einmal, was mein Fazit ist. Ja. Mhm. Und ich fange mal bei der Story an. Die Story ist natürlich äh, sehr sehr liebenswert, aber eigentlich so von der Handlung her eher ein bisschen schwach äh, und, und plätschert ein bisschen dahin. Äh, und ich rede jetzt von der Hörspielfolge, weil da wird halt viel beschrieben ja und viel erklärt. Eben auch durch diese parallelen äh, Handlungen ist der August Riel sehr oft zu hören und das nimmt halt irgendwie schon ein bisschen so die Dynamik außer. Also es sind die Szenen immer extrem kurz. Und es entspannen mhm. sie nicht so längere Szenen oder Dialoge. Das, das ist, ein bisschen schade. Genau. Also, aber das ist eben, weil wir da die, 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 die Parallelität im Geschehen drin haben. Das ist, das ist eigentlich neu und das gelingt einer eh. Aber mhm. es sind irgendwie keine so richtigen Lacher oder Brüller, was der so, so richtig, so richtig voll lachen habe ich eigentlich nicht müssen bei der Hörspielserie. Mhm. Äh,
0: ja, Weil du die falsche gekocht hast, da hättest du die <lacht> auch müssen. Die ist wirklich, ne, wirklich, und nee. das ist kein Scherz. Naja. Die ist ein bisschen länger, nämlich hat die okay. Die dauert, ähm, ich glaube sogar 27 Minuten oder so. Also ziemlich lang sogar. Und, und, und da ist eben zum Beispiel schon mal diese erste Szene drinnen, die ja wirklich äh, sehr lustig ist, die, mhm. die man im TV auch sieht. die ist im Hörspiel da auch drinnen und eben mit diesen, mit meinem Zitat, das ich da gleich braucht mhm. habe, Das ist schon mit dem Urlaubslaub-laub. Urlaubslaublaub. Nein, Laub. <lacht>
1: naja, jedenfalls die, ähm, ja, also beim Eder, -Hör, beim gustl Hörspiel, da war der Gag. Äh, und was machen wir mit der Kuh? Mit der Kuh machen wir Mu. Das, das ist mm. bisschen zu, zu lauwarm als äh, als Brüller. Na, aber, äh, die Ernie Singal hat mir sehr gut gefallen, die ist äh die ist immer in jeder Folge ein Sturschädel, ja, so auch in, mm. in dieser Folge der Eder A völlig einkastelt in seinen in seine Gedanken spreche durch die Bank gut also die die Kinder machen es auch ganz großartig und mir, mir gefallen diese Kinderstimmen wirklich sehr gut die die sind super genau und äh, in, interessanterweise ähm, oder also jetzt mein Fazit in in einem Satz die Folge ist für mich die Einleitung der Aufbau die Vorbereitung für die große mh, Folge der Geist des Wassers da sind wir dann wirklich liebe Hörerschaft da sind wir dann bei Akte X ja das wird <lacht> das wird ein Fest da Freimischer. mich schon. Ähm, aber für sich allein ist diese Folge Pumuckl macht Ferien ist nur ein bisschen zu wenig drin und drum jetzt Ole, hau, außer. Geht schon, hau außer kriegt die Folge von mir eine 5 von 10 möglichen Punkten
0: ja, sie bewerten ja schlecht. ja, Wahnsinn. Ja, ich mache das jetzt sowieso das in Zukunft anders. Ich mache das jetzt ganz anders. Für mich ist das Fazit jetzt überhaupt hey. immer über, über die Folge reden. Für mich ist das Fazit, das Beste war das, Mal das alte Hörspiel aus dem Radio mit dem Bankrat. das Zweitbeste war die TV-Serie und das Drittbeste die die Bayerhammer-Hörspiel. Das ist mein Fazit. Ja, du
1: kannst ja gar nicht anders, stimmt's? Na <lacht> ja, ja. Oli, aber im Vergleich zu was? Oh, ja im, Im Vergleich zu den anderen Folgen, <lacht> ja, zum, zum äh, Badezimmer, zum verkauften Bett, war die Folge drunter. Ja, also, wenn was der, okay. wenn wir schon eine Skala haben, dann muss man so dort einordnen.
0: Ja, vielleicht hast es es tatsächlich so, dass ich mir das merke, ich jetzt selbst auch schon, ich lasse mich beeinflussen von, von, von meinem Dreier-Paket. Äh, es ist wirklich du merkst immer recht, das Beste. ja. Naja, nein, ich gebe dir recht, es ist, dass die, die, das die Hörspielfolge mit dem Bayerhammer ist tatsächlich ähm, nicht, nicht so gut und kriegt keinen neuen. Naja. Aber die Folge an sich, ja, schau. So, Dieter, äh, ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Ähm, das ist. Ähm, ja, ich habe eine Frage. Wir kratzen an der Stunde. Ja, voll. Du musst da eine Frage unbedingt stellen, genau. weil ich bin schon gespannt.
1: Oli, die, die Frage, die wird diesmal nicht leicht, ja. Weil der Pumuckl, der versucht ja in dieser Folge, in der Hörspielfolge einmal so richtig bohrisch zu fluchen. Gell? So ein richtiger Fluch. Gelingt ihm aber nicht so recht. Und jetzt, Oli, jetzt, hast, jetzt werde ich da ein paar Antwortmöglichkeiten sagen. Was sagt der Pumuckl, als ihn das Schwein, das Ferkel, ärgert? Sagt der Pumukel A. Und ich, ich muss jetzt mit einer bayerischen Stimme und mit der Pumuckl-Stimme sprechen, weil sonst wäre es zu leicht. Also sagt der A, ja Kreuz, Birnbaum und Holler Salat. Oder sagt der B, ja Birnbaum und Holler Staudenzement. Oder sagt der C, ja Birnbaum und Holler Staudensalat. Oder sagt der D, ja, fix im Sakrament Ja, Mille am Arsch, du Brunskachel du Angeswachte. Du kehrst ja mit der Scheißbürsten rausgekaut. <lacht> also Hallo. A, B, C oder D?
0: Boah, Dieter. Also ich glaube, so, so derb der er nicht. Also D scheidet aus. <lacht> ja, D <die, lacht> äh, hat er tatsächlich Aber es mir denkst... sehr gut gefallen hat und du es sehr gut geliefert hast. Ähm, und sicher unsere Hörenden jetzt äh, auf, äh, sich auf die Bäuche äh, äh, greifen, vor allem Lachen. Ja, auf die Schenkel, <lacht>
1: wenn sie sie klopfen.
0: Ja, genau. <lacht> das ist das Beste. Ja, äh, B, glaube ich, B war Was war das noch schnell? B, Birnbaum und Hollerstaudenzement.
1: Ja, irgendwas vertrat auf jeden Fall. Mhm. Ja, B. Mhm, ist eingeloggt. B ist falsch. Ha! Hey. Er sagt, ja, Birnbaum und Hollerstauden Salat.
0: Salat. ja. Okay. Das ich immer genau so äh, im Ohr das sagt Super. Er. Ja, super. Mhm. Das gefällt mir gut. Das gefällt und ich sage auch. auch noch was. Und ich sage auch noch was. Und zwar, vielen Dank, lieber Dieter, für diesen netten Feierabend, den wir wieder miteinander verbracht haben. Heute sogar ohne Bier. Aber ein, ein gutes Gin Tonic. Nein, ohne Gin. Nur Tonic. <lacht> Tonic äh, mit Mineral gemischt habe äh, eingeschenkt, war sehr gut. Ja, Und ähm, ja, wer mich noch öfters mal beim Tonic-Water äh, einschenken erleben will, der kann uns gern folgen. Da werde ich gerne mal äh, ein Bild davon posten. <lacht> Auf unsere Social-Media-Kanäle. Und ansonsten, das tat sie ja eh schon relativ really fleißig ähm, mit uns in Kontakt treten, äh, mitkommentieren, mitplaudern, äh, mit plaudern, äh, mit eure Ideen äh, einbringen. Könnt ihr gerne Fragen stellen. Kommt alles rein. Und ähm, ich sage Servus und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, liebe Hörer, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. ja Und zum Abschluss gibt es auch von mir wieder die bayerische Wirtshausweisheit der Woche. Nicht mit den Knedelschirsten. Zum Essen Samstag.